0: Im Gespräch. Der Interview-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Im Rahmen eines Oberösterreich-Tages startet Verteidigungsministerin Claudia Tanner auch den Oberösterreichischen Nachrichten einen Besuch ab und beantwortet Fragen zu aktuellen Themen herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass wir miteinander sprechen können. Das Bundesheer hat sich in der Corona-Krise einen sehr guten Ruf erarbeitet. In den vergangenen Tagen und Wochen hat es allerdings leider ein paar negative Vorfälle gegeben. Auf der einen Seite das Video von einem Brigadekommandanten mit Sprüchen in NS-Diktion, Missbrauchsvorwürfe in Hörsching zum Beispiel und auch die Videos aus der Kaserne Güssing haben nicht gerade wahrscheinlich für Freude gesorgt. Wurde mit diesen Vorfällen aus Ihrer Sicht das Image des Heeres beschädigt und der gut erarbeitete Ruf wieder zunichte gemacht?
1: Fangen wir vielleicht mit dem Positiven an. Und das ist, wie von Ihnen angesprochen, das Ansehen des Bundesheeres, das immens gestiegen ist, weil man einfach in der Corona-Krise gesehen hat, dass ohne Bundesheer nichts davon bewältigbar gewesen wäre. Wenn wir denken an den Beginn, wo ausgeholfen worden ist bei kritischer Infrastruktur in den Lagern von Supermarktketten über das Testen jetzt im Zusammenhang auch mit der Logistik, was dann die Impfung anbelangt, gesundheitsbehördliche Einsätze und daneben noch das Aufrechterhalten der notwendigen sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsätze. Wenn man dann auch noch denken, was im vorigen Jahr war, der furchtbare Terroranschlag am, am 2. November, der es in der Nacht notwendig gemacht hat, dass der gesamte Objektschutz in Wien äh, übernommen wird. Insbesondere ist es die Militärpolizei, die mhm. das gemacht hat, die das noch immer macht. Dieser, dieser äh, Assistenzeinsatz dauert nach wie vor an. sondern am heutigen Tag nur 202 Soldaten äh, im Einsatz. Und man hat gesehen, dass das Ansehen eben unglaublich gestiegen ist, nicht zuletzt jetzt mit den Testungen, weil das auf professionellste Art und Weise passiert ist. Und wo viel Licht ist, da kann es auch einmal Schatten geben. Und das hat man, mussten wir leider, leider erleben. Man muss diese Einzelfälle, und das sind sie, die dürfen man niemals den Blick verstellen, auf die Masse der Soldatinnen und Soldaten, die jeden Tag ein großartiges leisten zur Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Wenn man die Fälle durchgeht, dann glaube ich, was notwendig war, war in der Frage des Brigadiers mit dem T-Shirt insbesondere dann anders sofort reagiert worden ist, das ist notwendig, weil wenn jemand 6000 Soldaten befehligt, dann darf es Verfehlungen in keinster Art und Weise geben und schon gar kein Anstreifen, das irgendwie etwas mit, mit neonazistischen Tendenzen auch nur zu tun hat. Dieser Fall ist eben so, dass eine vorläufige Enthebung sofort vorgenommen worden ist und jetzt eben die Disziplinarkommission am Arbeiten, am Arbeiten ist. Wenn man äh, die zweiten von Ihnen angesprochenen äh, Vorfälle in Güssing anschaut, dann ist an erster äh, Stelle das Furchtbare, was passiert ist, äh, der Familie Beileid auszusprechen. Ähm, eine eine furchtbare, furchtbare Situation mit einem, äh, mit einem äh, Selbstmord, der stattgefunden hat, wenn man aber schaut, was tatsächlich der Fall davor war, dann ist aufgrund von Corona explizit verboten worden, diesen Abschluss zu feiern. Gegen das ist verstoßen worden und dass da dann die entsprechenden Maßnahmen auch gesetzt werden und gesetzt werden müssen, ist ganz klar und das ist in diesem Fall auch passiert. Der Dritte Fall, den Sie äh, angesprochen haben, äh, ist äh, so, dass äh, mittlerweile ja auch die Staatsanwaltschaft äh, äh, eingeschalten ist und äh, ermittelt und äh, da äh, muss auch die entsprechende Konsequenz gezogen werden, insbesondere schnell untersucht werden, zum einen disziplinarrechtlich und zum anderen eben von der Staatsanwaltschaft und das, äh, das passiert auch. Das Wichtige ist mir aber, dass wir, das einem diese Einzelfälle den Blick nicht verstellen dürfen auf die Masse derjenigen, die großartige Arbeit leisten. Nicht nur das, sondern die entsprechend auch ausgewählt werden. Das muss man auch mal sagen, wenn Sie an die Militärakademie in Wiener Neustadt denken, an die Heeres und Offiziersakademie, wo wirklich nach den richtigen Gesichtspunkten auch ausgewählt wird. Und nochmal, das sind Einzelfälle die alle dementsprechend und auch mit der, mit der Unterscheidung behandelt werden müssen. Und das ist passiert.
0: Ich mir schon klar. Darf ich trotzdem nur mal ganz kurz auf den Herrn Brigadier kommen? Mhm. Das ist eine Führungsposition. Es gibt immer Hearings, bevor jemand eine Führungsposition übernehmen kann, beziehungsweise bevor er bestellt wird. Sind die Hearings diesbezüglich vielleicht nicht genau genug gewesen? Wird man da nachjustieren oder ist da alles in Ordnung? Also,
1: die Auswahlverfahren sind wohl die
0: strengsten. Wir sind tatsächlich die
1: Führungskräfte, äh, äh, Experten, was denn das Auswahlverfahren äh, anbelangt. Aber das, was wir äh, gesehen haben, was notwendig ist, ist, dass wir von der Sensibilisierung her ähm, insbesondere auf diejenigen einwirken und in den Situationen, wo die Uniform nicht getragen wird, dass man auch da eine besondere äh, Verantwortung hat, so wie Sie das äh, sagen, als äh, insbesondere als Führungskraft in dem Bereich. Ein das Soldat,
0: wir. immer Soldat. Genau. Egal, ob er die Uniform trägt oder nicht.
1: Ganz genau. Und wir haben das gemacht, indem wir in einem Erlass noch einmal auf diese, äh, auf diese äh, besonderen, Erfordernisse hingewiesen haben, so wie Sie gesagt haben, nicht nur, wenn man die Uniform trägt, sondern eben auch darüber hinaus, weil es hat nicht nur in diesem Fall, sondern im Zusammenhang auch mit der Pandemie immer wieder Anrufe, E-Mails von entsetzten Bürgerinnen und Bürgern gegeben, die auf Einzelfälle verwiesen haben und das haben wir auch zum Anlass genommen, ähm, darauf noch einmal hinzuweisen, selbst wenn man die Uniform nicht trägt, dass man eine Verantwortung eben äh, trägt.
0: Es hat aber auch äh, entsprechende Kommentare zu diesen Videos gegeben, auch, glaube ich, von, von Heeresangehörigen. Das ist angeblich sogar bis ins Ministerium gegangen. Äh, Gibt es für die Leute, die da zum Beispiel etwas geliked oder positiv bewertet haben, Konsequenzen? Wird man sich das anschauen?
1: Bei jedem dieser, jedem dieser Fälle wird, wird nachgegangen mhm. und das wird dann auch beurteilt von den entsprechend damit befassten Stellen, die nach dem Disziplinarrecht zuständig sind. Das ist immer eine, eine Gratwanderung zwischen dem, was das so wichtige und wichtige Recht auf die freie Meinungsäußerung mhm. ist und der Verantwortung, die da die jeweilige Führungskraft oder der Soldat okay.
0: Danke. Kommen wir zu Erfreulicherem. Sie haben in den vergangenen Wochen gleich mehrmals Investitionspakete angekündigt. Das Jüngste betrifft die Panzertruppe. Sage ich jetzt als Oberösterreicher, da wird sich gerade Oberösterreich sehr freuen. Wir haben ja zwei Bataillone in Oberösterreich plus das Brigadekommando, was die Panzer betrifft, also die Hessen in Wels mit dem Leopard und dem Mulan in Ried in Inkreis. Was ist jetzt genau geplant, beziehungsweise wann soll denn diese Modernisierung der Leopard 2A4 und der Ulan über die Bühne gehen?
1: Ich schaue jetzt nochmal zurück, so die zehn Monate, als ich da mit Ihnen, als wir da zusammengesessen sind und äh, über äh, das Budget, äh, über das Erste damals gesprochen haben. Ich glaube, die Überschrift äh, ihrer, ihrer Geschichte war damals... Äh, es werden nicht Milch und Honig fließen. Das Ergebnis der Budgetverhandlungen war aber dann eine erstmalige Zwei malige Erhöhung des Regelbudgets, das es so auf diese Art und Weise noch nie gegeben hat. Und zusätzlich dazu aber Sonderinvestpakete für die nächsten paar Jahre, das heißt bis 2024, in der Höhe von 654,1 Millionen Euro. Das ist tatsächlich ein Budget, das uns die Möglichkeit gibt, in verschiedenste Pakete, die sich eben außer äh, dem Risikobild äh, ergeben, zu investieren. Und eines davon betrifft eben auch unsere äh, äh, Panzertruppe. Seit den äh, 90er Jahren ähm, ist äh, in Wahrheit nichts investiert. Worden. Und die Aufgabe, die wir jetzt haben, ist, dass wir die Kampffähigkeit erhalten, um damit die Kernkompetenz in diesem Bereich aufrechterhalten, aufrechterhalten zu können. Das wird in dem einen Fall wahrscheinlich etwas leichter gehen, was den Ulan anbelangt, weil wir hier eine sehr starke, österreichische Komponente oder sagen wir so eine ausschließliche, eine ausschließliche Zuständigkeit auch eines eines Unternehmens finden werden und wir im zweiten Bereich von den vergaberechtlichen Fragen her wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen äh, werden. Fakt ist, dass das die erste Investition äh, in diesem äh, in diesem Bereich ist, die wir tätigen äh, werden. Und jetzt laufen eben in den Arbeitsgruppen äh, die Überlegungen. Und wie gesagt, in dem einen Bereich wird es wahrscheinlich herausfordernder werden. Mhm. Ähm,
0: Kann man einen Zeithorizont nennen? Bis so ran? schnell wie
1: möglich. So schnell wie möglich. Der erste Schritt äh, ist jetzt mit dem Generalstab, ist jetzt einmal vereinbart, Generalstabschef, zu schauen, ist es notwendig, eine Studie zu machen, durch das das so lange eben nicht investiert worden ist, auch die Vorbe nicht damit gerechnet mhm. worden ist auch die vorbereitungsarbeiten ähm, jetzt auf den neuesten stand gebracht werden müssen aber wir haben schon anknüpfungspunkte äh, auch in äh, nachbarstaaten wo wir wo wir durchaus äh, äh, etwas finden werden. nicht tu mir nur etwas schwer einen zeitrahmen äh, zu sagen sagen aber noch mal so schnell äh, wie möglich weil das ein bereich ist der neben vielen anderen auch äh, vernachlässigt äh, äh, worden worden ist weil ähm, Jetzt kann man das Regierungsprogramm oder die letzten, die kann man schon lesen, da ist ja ein Weg beschritten worden, der lautet die Reduzierung äh, der schweren Waffen. Aber was auch in jedem und in diesem drinnen steht, ist, dass die äh, Kernkompetenzen in diesem Bereich eben erhalten werden müssen. Und daher sind diese Investitionen auch notwendig. Darüber hinaus haben wir ja auch im äh, Bereich der, äh, der Radpanzer der Pandur der Neuen eine zusätzliche Investition getätigt mit weiteren 30 Radpanzern. Und da ist auch das Schöne, gerade in der jetzigen Situation, in der jetzigen Arbeitsmarktsituation, dass wir eine ganz starke österreichische Komponente haben. Das heißt, es sind über 260 österreichische Firmen beteiligt. Das führt dazu, wie wir haben uns das in, äh, in Wien bei General Dynamics angeschaut und der Geschäftsführer hat gesagt, er wird dadurch das Personal, durch diese zusätzliche Bestellung der 30, äh, 30 äh, Pandur, das Personal aufstocken, in jedem Fall um äh, 10 Prozent. Das ist auch etwas, das man äh, gerade in der jetzigen Zeit In
0: Zeiten wie diesen machen. sind Arbeitsplätze genau. sichern und erhalten, plus vielleicht sogar einen Ausbau natürlich extrem ja. wichtig. Mhm. Äh, Arbeitsplätze haben wir natürlich ja nicht nur, in Wels und in Ried, sondern wir haben auch noch mehrere Standorte in Oberösterreich. Aber wenn der Herr Militärkommandant zu mir vor kurzem gesagt hat, wir sind ein bisschen benachteiligt, was die Standorte betrifft. Da gibt es andere Bundesländer, die da deutlich besser ausgestattet sind. Aber er konnte mir sagen, dass alle Standorte, die es in Oberösterreich derzeit gibt, auch tatsächlich erhalten bleiben. Können Sie dem zustimmen? Ganz genau so ist
1: es und ich wüsste nicht, was dem entgegenstehen sollte. Na, ganz im Gegenteil. Wir müssen auch in diesen äh, Bereich äh, investieren äh, und zwar sehr viel investieren, insbesondere eben in, die, äh, in die Infrastruktur. Mhm. Wenn man die einzelnen äh, Kasernen äh, durch, durchgeht und äh, die anderen Standorte auch anschaut, äh, das werden in je jedem Fall heuer und nächstes Jahr ungefähr 30 Millionen Euro sein, die hier notwendig äh, sind, allein im äh, Bereich der der äh, Infrastruktur, äh, was die Frage der Mobilität anbelangt. Ich habe äh, die Pandur schon äh, schon äh, erwähnt. Wir haben aber auch äh, gesehen, dass äh, im Bereich der LKWs Notwendigkeiten da sind. Also das sind dann 200. Da muss man dann schauen, wo wird was dann aufgeteilt. Aber auch in diesem Bereich sind große Investitionen eben, äh, notwendig. Und möglich wird es eben nur dadurch, dass wir neben der zweimaligen Erhöhung des Regelbudgets auch Sonderinvestpakete herausverhandelt haben.
0: Der größte Standort in Oberösterreich ist der Fliegerhorst Vogler in Hörsching. Da ist ja nicht nur das Militärkommando untergebracht, sondern auch zwei Brigadekommanden. Äh, beim einen Brigadekommando oder bei, bei der einen Brigade, also der Luftraumüberwachung, die nur als Zweitstandort Hörsching hat, musste erst vor einigen Wochen die SAP 105 OÖ ausgefasst und sozusagen in Pension geschickt werden. Es hat immer wieder Überlegungen gegeben oder auch Gerüchte halten sich nach wie vor, dass es vielleicht doch noch eine Nachfolgeregelung für die 105 geben könnte, Gibt es da Konkreteres oder ist das ein Gerücht, das sich nicht bestätigen lässt?
1: Nein, das lässt sich nicht bestätigen. Die Ausfassung des AB 105 war notwendig aufgrund der technischen, des technischen Lebensendes. Das erreicht war nach, fünf, nach fünf Jahrzehnten, es ist ja großartige Arbeit geleistet worden, insbesondere von den Technikern in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass das überhaupt so lang funktioniert hat. Ich habe im Übrigen die in dieser Tige-Lackierung so schön, die wir da verabschieden durften oder mussten, sehen dürfen in, in, in Salzburg jetzt am, am genau. Hangar, Hangar 7, wir vor, vor ein paar Wochen eben dort. Nein, das passiert nicht. Warum passiert es nicht? Die Luftraumüberwachung wird übernommen jetzt durch die Eurofighter, Warum sollten wir ein zweites äh, teures System anschaffen? Äh, die Saab war insbesondere auch eingesetzt äh, als, äh, als Schulungs, äh, Schulungsflugzeug. Und daher ist diese Notwendigkeit gar nicht da, weil äh, die Schulung der Piloten im, äh, stattfindet auch so stattfindet, dass es, dass es funktioniert. Nichtsdestotrotz wird eines notwendig sein, dass wir auch da investieren. Das wären 5,5 Millionen äh, Euro sein, die äh, insbesondere am Hang und auch dort in die Infrastruktur äh, investiert werden, werden müssen?
0: Das heißt, die Infrastrukturinvestitionen in Hörschenk betreffen in dem Fall natürlich auch dass die Möglichkeit geschaffen wird, dass die Eurofighter hier ja auch möglicherweise über einen längeren Zeitraum stationiert sein können.
1: Stationiert nicht, aber von dort aus eben auch die Vorrichtungen geschafft werden müssen, dass ein, ein Anfliegen eben auch notwendig ist. Und das werden wir tun. Aber etwas anderes wird für Oberösterreich und für Hörsching interessant werden. Wir wollen nicht, dass noch einmal das passiert, dass keine Vorsorge getroffen wird äh, für äh, Gerätschaften, sei es zu Lande, zu Luft oder im Wasser und nicht rechtzeitig geschaut wird, was brauchen wir. Daher haben wir eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Nachfolge äh, unserer Herkules, beziehungsweise mit der Frage, was wir in diesem Bereich an Lufttransportkapazitäten äh, brauchen, was da notwendig äh, sein wird. Und die Arbeitsgruppe nimmt eben, hat ihre Arbeit jetzt aufgenommen. Ähm, da, da sind wir eben rechtzeitig dran, weil äh, die Herkules hat ja noch eine, eine Lebensdauer, um zu schauen, was ist notwendig, äh, was, äh, was äh, brauchen wir. Man hat ja jetzt auch wieder gesehen, welche Notwendigkeiten, die, die die Herkules hat, die denkt da immer dran, die, die erste. Sache war damals zu Beginn der Pandemie, dass mit der Herkules äh, die, die Patienten da zurücktransportiert worden sind, die mit der Maschine aus Frankreich gelandet sind. Wenn man jetzt schaut, wie, wie unterstützend wir in den verschiedensten Bereichen nicht nur bei unseren eigenen Auslandseinsätzen äh, sind, dann müssen wir zeitgerecht, äh, zeitgerecht äh, schauen, dass für eine, für eine Nachfolgeregelung da auch, auch äh, gesorgt wird und das tun wir eben mit so. Das wird dann so sein, dass wenn die Entscheidung getroffen wird, also diese Nachfolge in jedem Fall dann äh, dort auch stationiert, äh, stationiert wird.
0: Den Herkules haben Sie einen Teil meiner nächsten Frage eigentlich schon vorweggenommen. In Hörsching sind natürlich auch die Herkules stationiert, aber auch die, die AB 212, die ja ein Upgrade bekommen haben vor einigen Jahren. Aber auch dort weiß man, dass irgendwann einmal ein Ende der Lebensdauer erreicht sein wird, trotz dieses Upgrade. Da redet man, glaube ich, von 2030 bis 2033. Nachdem man weiß, dass derartige Beschaffungsvorgänge natürlich etwas länger dauern, als wenn man heute Auto kann. Äh, Gibt es da schon Überlegungen, wie man hier äh, eventuell vorgehen kann, um nicht zum Beispiel wieder dorthin zu kommen, wie bei der 105er, dass man eigentlich sehr spät oder zu spät dran ist, was eine Nachfolge betrifft? Genau, das ist der Sinn eben dieser Arbeits.
1: Äh, Gruppe sich damit zu beschäftigen. Die erste Sorge ist, wie Sie es eh richtig gesagt haben, jetzt nicht die, äh, die, die Augusta Bell, die ja eben, wo, wo ja gerade der Upgrade äh, stattgefunden hat. Aber generell äh, sich das dann anzuschauen. Nicht zuletzt auch äh, im Lichte dessen, dass wir äh, nach der Eurofighter-Beschaffung ja die zweitgrößte äh, Beschaffung äh, getätigt haben, beziehungsweise da ja mitten äh, drinnen äh, stehen, wenn Sie an die Nachfolge unserer Alouette. Äh, Alloed 3 Denken, wo ja äh, wir äh, mit dem italienischen Verteidigungsminister den Letter of Intent schon äh, unterschrieben haben. Also wir sind ja da sehr im Zeitplan, trotz Pandemie, muss man sagen. Trotz Pandemie ist ja nicht, nicht äh, ganz so einfach, auch in diesem Bereich nicht. Aber Mitte 2012 äh, werden die Ersten dann äh, da sein und landen und die Stationierungen werden so sein, äh, wie es eben auch äh, beim Vorgängermodell äh, der Fall ist in Eigenleben und in langen Lebern.
0: Ist mir schon klar. Ja, muss ich noch einmal in Hörschin bleiben. Mhm. Stichwort Blackout haben wir auch erst vor wenigen Wochen wieder das Problem gehabt oder gesehen, dass ein Blackout offensichtlich leider jederzeit möglich ist. Es gibt ja auch die Überlegungen, entsprechend Kasernen zu Sicherheitsinseln auszubauen, also autark zu machen und Hörsching ist ja in diesem Plan auch dabei für Oberösterreich. Gibt es da schon einen Zeitplan, bis wann man etwas umsetzen kann beziehungsweise was umgesetzt werden soll dabei?
1: Wir sind über ganz Österreich damit beschäftigt, das Bauprogramm umzusetzen, eins nach dem anderen. Und insbesondere bei der Autarkie haben wir ein Fünfjahresprogramm eben entwickelt, das jetzt Schritt für Schritt abgearbeitet wird, weil wir zunächst einmal in den eigenen Kasernen autark werden müssen und dann im zweiten Schritt eben das, wie auch ja immer man das dann nennen will, Schutz- und Sicherheitszonenmodell oder so wie von Ihnen angesprochen, äh, Sicherheit sind und das dann auch ausweiten äh, äh, kann. Das ist ein Programm, das über die nächsten äh, fünf äh, Jahre eben läuft, weil das beinhaltet ja von der Autarkie beginnend über äh, Energie, äh, Wasser. Verpflegung, all diese diese Fragen, die da äh, beantwortet werden müssen und mitbeantwortet werden. Also ein Programm über fünf Jahre, das äh, durchaus einige Sachen fordern wird. In diesem Bereich macht es äh, das eine einfacher, dass es für die für die Frage der Autarkie der Kasernen in Alberta einen Beschluss äh, voriges Jahr im, im Parlament äh, gegeben hat, weil wir jetzt ja wieder erleben mussten, dass das auch ein Szenario ist, äh, dass äh, dass jederzeit eben eintreten kann und die Vorbereitungsarbeiten haben da wirklich höchste Priorität.
0: Was soll in diesem autarkie dann für eine Kaserne drinnen sein? Also das heißt, es wird also in Oberösterreich wohl auch dann auf Sicht gesehen nicht nur Hörsching betreffen, sondern auch die anderen Kasernenstandorte. Aber was soll da jetzt einmal drinnen sein? Heißt es, das, dass sie vom Strom unabhängig sind, dass sie Tankmöglichkeiten etc. haben, die ja vor vielen Jahren einmal aufgrund des Wunsches des Rechnungshofes sozusagen abgeschafft wurden, weil sie ja nur Geld kosten. Man
1: muss jetzt lachen, weil, weil, weil wenn wir lachen, eigentlich ist es nicht zu lachen, weil sehr vieles entsteht und es ist ja wichtig, dass man aus diesen Empfehlungen des Rechnungshofes, dass man die tatsächlich als Empfehlungen sieht, sie dann weiterentwickelt. Aber ganz richtig, Wahnsinn, wenn man jetzt zurückblickt, insbesondere im Bereich der, der, Sanitäts, der Sanitätsnotwendigkeiten im militärischen Bereich mit Sicherheit nicht. Wir haben jetzt alle Not das alles wieder aufzubauen ja, mit, einem, mit einem Sanitätskonzept. Na, aber Sie haben vollkommen recht, vielleicht in, in zwei Richtungen. Das eine, wo wird spezieller Fokus und auf welche Standorte wird ein spezieller Fokus gelegt und das zweite, dass bei all diesen Infrastrukturmaßnahmen diese Unabhängigkeit und Autarkie in denen eben von Ihnen angesprochenen Bereichen bei jeder Investition auch mitgedacht, mitberücksichtigt und mitgeplant wird und und werden, und werden muss.
0: Ist mir schon klar. Existenz, existenziell wichtiger Bereich ist jener des Personals. Da gibt es ja oder gab es ja vor allen Dingen in den vergangenen Jahren und gibt es auch immer wieder, speziell jetzt, um nur einmal nach Hörsching zu kommen, bei den Hubschraubern massive Probleme, was die das nachbekommen, also Nachwuchskräften bei den Piloten, aber auch bei den Technikern betrifft, beziehungsweise dann das Halten dieses ausgebildeten Personals, weil die halt dann zum Beispiel zum ÖMTC gehen, weil sie dort möglicherweise eine bessere Planbarkeit haben, was die Dienste betrifft. Gibt es da Überlegungen, wie man es schaffen kann, a entsprechenden Nachwuchs sowohl bei Piloten als auch bei den Technikern zu bekommen und b diese dann auch tatsächlich langfristig wirklich ans Bundesheer zu binden?
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil manche kommen gerade in der jetzigen Arbeitsmarktsituation auch wieder zurück. Ah. Wir waren äh, in, äh, in langen Lebern und da hat es natürlich einen großen Abfluss im, im, im Fluglotsenbereich äh, mhm. äh, gegeben, weil wir äh, ohne Zweifel, insbesondere was die Bezahlung äh, anbelangt, Herausforderungen haben, die halt mit, den, mit dem Beamtendienstrecht zusammenhängen, eine gewisse Möglichkeit zwar, die einem Sonderverträge äh, ermöglicht, aber eben nur bis zu einem äh, gewissen Grad. Äh, wir müssen, und das, das tun wir ja, äh, daran, daran arbeiten, Sie sagen es eh, die Leute zum einen. Zu bekommen und dass die dann auch bei uns bleiben, die Vorteile, die unser System schon auch hat, sei es jetzt, wenn es um Arbeitsplatzsicherheit geht, daher habe ich gesagt, diese, diese Entwicklung, die, die in die andere, erfreulicherweise in die andere Richtung geht. Erfreulich ist nicht, warum das so, so ist. Ja. Wir, wir haben hier in den verschiedensten Richtungen nicht nur Überlegungen, sondern auch konkrete, konkrete Schritte schon, schon gesetzt. Sie wissen, Sie wissen ja, dass wir allein im Bundesheer 36 verschiedene Berufe auch ausbilden. Da gehört zum Beispiel der Flugzeugtechniker eben auch dazu, mit der vierjährigen Ausbildung einer, einer, einer ganz besonderen, wo wir schon rückblickend jetzt sehen, dass sehr viele sich dann entscheiden, auch wirklich, auch wirklich da zu sein, damit der Möglichkeit der Sonderverträge, die es ja eben, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad gibt. Diese Notwendigkeiten haben wir in den verschiedensten Bereichen. Wir stehen überall als Dienstgeber in Konkurrenz mit den Unternehmen in der Wirtschaft. Das ist herausfordernd im Cyberbereich, weil das tatsächlich auch Spezialisten sind. Da haben wir den Zugang gewählt, dass wir ab September 2022 an der Militärakademie in Wiener Neustadt einen eigenen Lehrgang für diesen Bereich uns ins Leben rufen werden. Das heißt, wir bilden uns die Leute dann eben aus, die dann in diesem Bereich bei uns tätig sind. Wir haben im medizinischen Bereich, das ist ja nicht nur für das, für das Bundesheer ein, ein herausfordernder, sondern auch generell die Frage der, der praktischen Ärzte, der, der Hausärzte, mhm. der Landärzte. Und da arbeiten wir auch an Kooperationen mit Universitäten, wo wir eben andenken, ist also die Kosten, die dann an einer privaten medizinischen Universität entstehen, verbunden mit einer Verpflichtung. Ja, und eben auch in diesem Bereich uns äh, selber äh, die, äh, die notwendigen Arbeitskräfte sozusagen äh, dann aus, auszubilden oder dieses zu bezahlen. Ähm, grundsätzlich müssen wir äh, sehr viel mehr und wahrscheinlich auch noch viel früher mit dem äh, System der Informationsoffiziere in den Schulen beginnen. Wir werden da ja, haben da ja schon begonnen und werden das auch fortsetzen, die Anzahl derjenigen, die da tätig sind, auszuweiten, um eben darzustellen, dass das Österreichische Bundesheer ein attraktiver Arbeitgeber ist, der einem eine unglaubliche Vielfalt auch an Berufsmöglichkeiten eröffnet und an dem, ja, werden
0: wir haben wir arbeiten. Also auch jetzt das positive Image des Bundesheeres auch dazu nutzen, eben ja. ganz klar um Personal zu werben. Genau. Wobei das heute halt natürlich sage ich mal im Bereich der Piloten und Techniker oft etwas schwierig ist. Da bestimmte Grundvoraussetzungen ja. äh, bei der heutigen Jugend oftmals ein bisschen eingeschränkt sind im Vergleich zu früher.
1: <lacht> Sie sagen es. <lacht>
0: ja. Äh, diese Woche war Verteidigungsausschuss und habe mit Interesse gelesen, was Sie zum Thema europäische Sicherheitspolitik gesagt haben. Verstärkte Zusammenarbeit in diesem Bereich, äh, wird zwar immer wieder gesagt, dass das wichtig, wünschenswert wäre, aber sozusagen der schon immer die Neutralität ist. Äh, was kann man oder wo kann man dann wirklich zusammenarbeiten, ohne die Neutralität äh, zu gefährden, beziehungsweise der Bevölkerung nicht zu signalisieren, das steht zwar am Papier, aber wir halten uns ohne dies nicht daran.
1: Ich würde mal sagen, da wo es militärisch sinnvoll ist und mit den Grenzen der Verfassung und mit, dem Neutralitäts, äh, 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 mit der Neutralität eben auch äh, möglich ist. Und äh, da werden ja Bereiche auch schon gelebt, wenn man... Die, die, die Luftraumüberwachung hernimmt, wenn man an Dedolus denkt, wo bei uns in St. Johann dann auch schon vor Ort die Schweizer und die Deutschen eben dort sind. Wenn man jetzt gerade aktuell schauen, und dann schauen wir vielleicht zum, 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 zum Bereich der, weil gerade die Zusammenarbeit im, im, im Bereich der Pandemie wird ja von den verschiedensten Seiten immer wieder beleuchtet, oft nicht so ganz positiv, manchmal durchaus positiv, intensiv dann, wenn es um die Frage der Beschaffung jetzt auch der äh, Impfstoffe geht, die auf dieser äh, Ebene äh, erledigt äh, worden ist. Äh, in allen äh, europäischen äh, äh, Staaten und darüber hinaus sind die Armeen auf unterschiedlichste Art und Weise bei der Bekämpfung der Pandemie äh, eingesetzt. Wenn man jetzt zu dem Beginn der flächendeckenden Testungen in Österreich äh, zurückgeht, dann war das war genau der 26. Oktober, als der Generalstabschef mich anruft und sagt, die Slowakei äh, hat eben ein, ein Ansuchen äh, gestellt. Wir haben dann für, für die Testungen, für die dortigen flächendeckenden Testungen und wir haben wir haben dann unsere äh, Soldaten eben dorthin entsandt. Das war eigentlich der Beginn, wo wir auch äh, vieles an, an Mehrwert für uns selber und für die mhm. dann startenden Testungen, sei es jetzt im äh, Bereich der Pädagogen oder dann äh, darüber hinaus der flächendeckenden Massentestungen äh, gebracht hat. Und jetzt erst gestern oder äh, vorgestern, des, vorgestern das Ersuchen. Mhm, genau, du wieder das aber kein
0: wieder ersucht. Ja. Genau.
1: Und wenn man wenn man da jetzt sieht, das Ersuchen für ganz Europa hat gelautet zehn Ärzte und, und äh, Krankenschwestern oder, oder äh, ausgebildetes Personal und das österreichische Bundesheer. Wir haben binnen einer, binnen einer halben Stunde aufgestellt gehabt. Ich hatte die Sorge, das wird herausfordernd werden, weil gerade wie vorhin schon angesprochen, auch wir äh, im Bundesheer die Herausforderung Ärzte und Sanitätspersonal haben, Binnen einer halben Stunde die Zusicherung: fünf Ärzte und zehn Krankenschwestern bzw. Sanitätspersonal, eben Offiziere, die wir unterstützend zur Verfügung stellen können. Das heißt, in jedem Bereich, wo eine Zusammenarbeit sinnvoll ist, aus militärischen oder anderen Gründen und aus verfassungsrechtlichen auch möglich ist, werden wir das tun.
0: Das ist mir schon klar. Eine Frage noch, ich glaube, ich weiß nicht, wenn wir von der Zeit unterwegs sind. Ich glaube, noch relativ gut, also ich habe versucht, das relativ schnell zu <lacht> machen, damit, Nein, damit wir da nicht zeitlich ein Problem kriegen. Wir? Ah, okay, okay. Sind wir noch in der Zeit? Gut, wunderbar. Ja, ja, ich habe <lacht> versucht, hab versucht, das relativ rasch zu machen, weil ich eben gewusst habe, dass das Zeitkorsett heute sehr, sehr eng ist. Ja, um sozusagen nicht nur zur Slowakei zu kommen, sondern zum Ausland zu kommen, wir sind ja auch im Ausland entsprechend aktiv. Gibt es da Überlegungen bei den Auslandseinsätzen etwas zu ändern oder bleibt das so aufrecht, wie wir es derzeit handhaben?
1: Wir also haben ja 16 Missionen zum jetzigen Zeitpunkt, sind es 980 an die 1000 Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz sind. Im Übrigen schon sehr fordernd, wenn man sich heute die, Dakt, die, die Zahl der Morgenmeldung wieder anschaut und dann sieht, dass wir im Einsatz über 4.000 Soldaten mhm. haben, dann das auch zu erfüllen. Aber äh, da ist ganz klar äh, festgelegt, wenn sich hier ein, eine Möglichkeit, eine weitere ergibt für eine Mission und äh, da, Bitte aber um Verständnis, das ist zum jetzigen Zeitpunkt
0: auch noch äh, zu früh, das zu sagen. Äh, Gibt es Anfragen in Richtung neuer Missionen für Österreich? Oder?
1: Es könnte sich eine, äh, eine äh, sehr interessante eben entwickeln, aber Sie wissen, äh, wenn es dann soweit ist. Ja? Wir sehen, dass wir nicht nur äh, quantitativ, wenn Sie den Vergleich jetzt, äh, den brauchen wir nicht zu so scheuen, wenn man sich Deutschland anschaut ja. und sagt, man rechnet mit dem Faktor 10 und dann sieht man, wie viele an Masse die haben, aber insbesondere auch von der Qualität und von den führenden Einsätzen, die wir, die wir, da, die wir da haben, dann brauchen wir da gerade da unser Licht nicht unter den Schäfel zu stellen. Und wenn es soweit ist, gerade im 60. Jahr eben der, der, der Auslandsmissionen, das ist ein unglaublich wichtiger Beitrag, den Österreich hier leistet. Und wenn sich etwas Zusätzliches ergibt, und etwas das überprüft, wird das richtig überprüft, von der militärdiplomatischen Seite her betrachtet und dann wird eine Entscheidung
0: getroffen. Es hat es ja vor Jahren schon einmal, glaube ich, die Überlegungen gegeben, sich stärker im Bereich Afrika zu möglicherweise zu engagieren. Würde das eine, ein Bereich in Afrika sein?
1: <lacht> wenn es soweit ist, dann werden wir, dann werden wir, dann werden wir äh, informieren darüber. Aber äh, da gibt es ja jetzt auch schon äh, Missionen, aber zum Zeitpunkt, wenn es dann eben, eben soweit äh, so
0: ist. Wäre das auch dann zu, dazu gedacht, sozusagen auch das Verhältnis zur UNO, äh, das ja immer, glaube ich, noch ein bisschen angespannt ist aufgrund des damaligen Rückzuges von Golan, äh, wieder zu... Komplett zu normalisieren, oder ist das, also spielt das keine Ex Rolle? Also
1: ich, ich muss ganz offen sagen, seit ich in Verantwortung bin, äh, habe ich von diesem angespannten Verhältnis, mm. wie jetzt von Ihnen angesprochen, nichts mehr gemerkt, das muss ich ganz offen sagen. Ganz im Gegenteil, ähm, unser, unser Engagement in diesen jetzt stattfindenden Missionen wird überaus äh, geschätzt anerkannt, bei jedem Verteidigungsministertreffen äh, auch positiv angesprochen und, und erwähnt. Und wie gesagt, nicht nur von der Mannstärke her, sondern der jeweiligen Mission, sondern insbesondere auch äh, dort, wo wir die Führung ja auch haben. Okay.
0: Darf ich nur mal ganz kurz, weil es ist zeitlich, glaube ich, noch ausgeht, noch einmal ganz kurz nach, zu Oberösterreich zurückkommen? Ich habe mit dem Militärkommandanten ja auch darüber gesprochen. Wir haben sieben, sieben wesentliche Standorte. Wir haben aber, das ist ja nichts Neues, schon seit langem und das wird nicht, leider nicht besser, das Problem, dass viele oberösterreichische Grundwehrdiener nicht in Oberösterreich einrücken können, sondern aufgrund der mangelnden Kapazitäten hier in andere Bundesländer einberufen werden. Gibt es da Überlegungen, wie man dieses Verhältnis verbessern kann? Weil ich denke mal, es geht ja auch darum, sozusagen neues Personal zu rekrutieren, also dauerhaft. Und da ist es halt natürlich schon sehr schwierig, wenn jemand, sage ich mal, in Tirol einrückt und dem dann vielleicht doch versuchen klarzumachen, dass er sich vielleicht dann in Zukunft für Oberösterreich verpflichten soll.
1: Das ist eine wichtige Frage und das mit dem Herrn Militärkommandanten bereits vor, ja, eben damals seit Amtsantritt eigentlich, äh, äh, glaube ich, äh, diskutiert. Was die größere Herausforderung noch ist, ja, wo wir aber schon Maßnahmen gesetzt haben, ist, dass wir jetzt gerade bei den geburtenschwachen Jahrgängen ähm, die Tauglichkeitskriterien äh, ja verändert haben. Mhm. Ja, das, äh, haben wir bereits mit äh, jener dieses, dieses, äh, dieses Jahres gemacht. Und äh, wir erhoffen uns dadurch, dass wir von der generellen Anzahl, wenn wir sagen zusätzlich 2.000, äh, davon werden sie in etwa 800 für den Zivilisten entscheiden und äh, der Rest dann für uns, wenn wir gut werben, mm -hmm. sind das vielleicht sogar mehr, äh, und dem anschließend wird man sich auch mit dieser, mit dieser Frage beschäftigen müssen. Das tun wir, aber ich sage, zum jetzigen Zeitpunkt Lösung habe ich keine. Herr Militärkommandant, du schon?
0: Ideen ich schon vorstellen Es ja. gibt ja, glaube ich, die Überlegung vielleicht des Aufstellens eines neuen Verbandes. Ich glaube, da haben wir schon mal darüber gesprochen. Sie haben zuerst den Bereich Cyber natürlich auch genannt, der nicht unwichtig mhm. ist und gerade, denke ich mir, Oberösterreich wahrscheinlich kein schlechter Standort dafür wäre, mhm. nachdem doch hier große Firmen, Industriebereiche und so weiter auch konzentriert sind, wäre Oberösterreich natürlich schon ein ein interessantes Land und ich glaube, in Hörsching gäbe es zumindest, was dies betrifft, noch ein bisschen Platzkapazität.
1: Da haben wir uns mit einigen dieser Fragen zu beschäftigen. Wir haben ein neues Risikobild, das erstellt worden mhm. ist, das ja auch präsentiert worden ist vom Generalstabschef, den, den Abgeordneten allerdings unter eingeschränkter eben Vertraulichkeit, so wie das im das war die Klassifizierung dazu. Aus diesem Risikobild haben sich verschiedene Streitkräfte-Profilvarianten ergeben, die wir jetzt intensiv diskutieren werden. Und daraus werden dann auch Ableitungen getroffen werden. Aber dass Oberösterreich in den verschiedensten Bereichen ein wichtiger Militärstandort ist und äh, es sicher auch ent neue Entwicklungsmöglichkeiten gibt, das steht außer Frage. Aber da würde ich nur auch bitten, zum Zeitpunkt, wenn wir dann soweit sind. Super.
0: Ja, dann sage ich jedenfalls herzlichen Dank. OÜN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at.